0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。
1: 二百一十集，暖暖的到来很意外。那时我和顾君也很年轻，几乎是懵懵懂懂迎接了暖暖的出生。可如今腹中的这个孩子。我的心情是无法言语的复杂，这是我和他的孩子，从没有爱一个人能这么深入骨髓，甚至觉得有了他的血脉在我的血液里流动，就能把他和我紧紧的拴在一起。这个孩子来得好不容易，空了一世，守了半生，才终于等到我们的结晶。我开车到了南京城郊的小白楼外。停下车，望着里面，眼泪模糊了双眼。已经，你听得到吗？我们的孩子到了，不知道他会长得像你还是像我，像赵世南还是像杜恒。一刹那，我心里像沧海桑田般翻涌而出。已经，我等着你，再辛苦再艰难，我也会等你。晚上回到家里，我习惯性的打开邮箱看着，忽然蹦出来一封未读邮件，是何院士的回信。我的手都激动的有些颤抖了。打开邮件，何院士说之前一直在国外有访问，很忙，邮件没有及时查看，如果有时间约我见面详谈。我看了一下何院士说的日子，是春节后的正月初二，我立即回复同意。别说是正月初二，就是除夕，我也可以去。回完邮件，打开抽屉，却看到了赵以静买的水杯。这个水杯不知是给谁买的，还没有送出去。我合上了抽屉，抚着小腹，这么些日子，心第一次舒展。孩子是我和以静的福星吗？有了他，事情似乎看到了转机。而他也很乖，不会总是闹得我吐得天翻地覆。只是我没有想到，接下来我将迎接的却是场更加轰轰烈烈的风暴。肖斌的订单两周后并没有回款，张帆去联系德庆得到的回复是
2: ：“公司暂时资金周转不灵，回不了款。
1: ”我愣住了，立即给肖斌打电话。肖斌的声音很平
2: 静。青雅，我也在和公司周旋回款的事儿。你知道，我只是负责签单，财务的事情我并不负责
1: 。肖斌，我的声音微微有些颤抖。难道连你也要插我最后一刀？我强忍着眼泪。你知不知道，司正恒现在到了什么地步？天天有多少律师函在追债？你怎么能忍心这么做？电话那边是肖斌的沉默。过了半晌，他叹了口气，说着
2: ：“静雅，一切都会好起来的，保重身体。我能做的，只是尽量和公司周旋。对不起。
1: ”肖斌说完，挂了电话。我全身抖着，还没回过神来，手机又响了。我接了起来，是赵信如的电话
2: ：“静雅，带我去公司。”
1: 我的头已经嗡嗡作响，事情一件接一件，没完没了的打击，我已经不知道自己还能撑多久。我开车接上赵信如，到了司之恒的会议室，吴董事等几个董事已经在会议室等着了。他们并没有通知姚青莲，没了赵信简撑腰，姚青莲在司之恒完全销声匿迹了。看到赵信如和我进来。大家的神情都有些落寞。我扶着赵信如坐好，吴董事开了口
2: ：“赵董，今天请您来是商量停产的事儿。
1: ”赵信如拿着水杯的手有些不稳，声音也暗哑着：“停产。”吴董事点点头
2: ：“这几天我们会同财务进行了全成本核算，公司已经实在撑不下去了。之前和意大利合作生产的那两条高端生产线。”现在由于原料丝的缺乏，每天生产量的盈利还抵不上机器的损耗呢
1: 。机器一开就是一组，原料却不满，相当于是用了原来几十倍甚至上百倍的成本去生产
2: 同一款面料。而且丝之恒现在受到影响，品牌效应大打折扣，高端面料的销售情况也不太好
1: 。吴董事的表情有些沉重，看着赵杏如说着。
2: 赵董，停了吧！现在丝之亨已经资不抵债了，债主快压不住了。银行从前天也开始追债，恐怕下一步该想的是破产申请了。我的头嗡
1: 嗡响的厉害。普通人羡慕有钱人，觉得有钱人挥手掷千金很潇洒，可谁又知道有钱人肩上扛的债？谁都不是拿自己的存款做生意。有多少资产，便有多少债，而一旦出了问题，债主是最不留情的。我忍不住出声问道：“咱们还有欠收的回款吗？要是能把回款追回来，也是能解一时燃眉之急。”吴董事轻轻摇头
2: ：“我和马董事他们这些日子也在追回款呢、啊，大的基本追回来了，但是还不够应付，小的催要也没用。”司志恒现在也没精力为那些微薄的回款和他们打官司，他们瞅的就是这个档口的便宜。破产
1: 。赵信如的声音有些不稳，看着吴董事他们，整个人都有些僵硬
2: 。司志恒，真的要完吗
1: ？大家面面相觑，没有人能回答他的问题。冬天的南京，竟也有了北城的萧索。当位于南京城郊基地的那两条生产线停下来的时候，赵信如没有去看，他只是反复的问着我
2: ：“总有一天会恢复生产吧
1: ？”我的心酸痛的厉害，咬唇低声却坚定的说着：“会的，一定会。”
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: ，但是事态发展有些猝不及防。生产线停止的消息传出去后，司之恒的危机更加严重。不仅债主来的更加频繁，连工人们也坐不住了。纷纷要求结算工资、离职，一时间乱作一团。几个董事也心情沉重，开始商量破产申请的事。而只有赵信如，尽管老先生从里到外都是憔悴，却始终像有一股精神支持着一样，静看着这些事情起起落落。每天只要不出外办事，就会来到司之恒坐镇。他的身形有些佝偻，但他坐在那里一天，四肢横就像有了主心骨一般，让人心安。我有些不忍心劝着赵董：“有什么事他们会通知您的，您年纪也大了，每天这么辛苦，身体也受不了啊。”赵新如只是摇头
2: 。这个时候，谁都可以不来，我不能，我还要等着看着。司之恒最后到底能是个什么结果
1: ？是啊，司之恒这个承载了太多人梦想和期望的丝绸企业，到底怎么了？到底要去何处？停产后的几天，马董事到办公室对赵信如说着
2: ：“超董，思路的蒋董联系到我说有事要和您谈谈。”蒋董，蒋正奇
1: ，赵信如问着。
2: 他没说谈什么
1: ，马董回答
2: 着。您如果愿意，我给他回个话
1: 。赵新如想了想，点点头道
2: ：“和他约一下吧。
1: ”马董答应着出去。赵新如轻轻摇头道
2: ：“终于坐不
1: 住了。”我有些不明白，问着赵新如：“你预料到他会来吗？”赵新如叹了口气
2: ：“从已经被禁止探视，我就在想。”到底是得罪了什么人，非要把司之恒整垮？要说那两派势力较量，找个由头就够了，没必要非和司之恒较劲儿。现在看着这一步一步，还不明白吗
1: ？我一时没有反应过来，细细的琢磨着赵信如的话：上面的两派争斗，赵信简倚靠的一派拿残中场的事情做出了风浪。借以隔山打牛对付另一派，也就是和赵以靖合作蚕种试验的那位。而那位已经受到了影响，甚至某些重要会议都缺席了。按理事情到了这一步，该暂时告一段落。那位也是个人物，不会盯着一个企业不放。毕竟他上位还有更多要紧的事情做。但是司之恒接下来的风场。赵信俭独立，货款催不回，连库存都被肖兵和德庆抄底撬走，生产线停产，最后落得破产。这一系列都像一场大梦，呼啦啦大厦倾覆，昏惨惨穷途末路，甚至没有给人反应的时间，就到了这个地步。现在看来，司之恒到了这个地步，得力最大的就是思路。